0: Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass hast du, hast du eine Positionierung gefunden und stellst du es auch öffentlich dar und machst auch ein vernünftiges Marketing, dann wirst du so zwei drei Monate dauern und dann wirst du aber ruckzuck Leute finden, die zumindest mal wissen wollen, was du da genau machst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Two Business Friends Podcast. Heute Folge 11 mit dem Thema Positionierung in der Selbstständigkeit. Warum ist es wichtig und was ist Positionierung überhaupt? An meiner Seite für dieses Thema heute wieder Dustin Sommer. Hallo. Und ich würde diese Frage direkt mal an dich weitergeben, Dustin. Was bedeutet denn Positionierung für Selbstständige? Positionierung für Selbstständige heißt, dass du dir ein Thema hast, ähm, wo
0: du dich spezialisieren möchtest und dieses Thema halt einfach nochmal krass spezialisierst. Ich nenne dir mal ein Beispiel aus der Finanzbranche, ne? wäre ja dann so ein Thema, du bist Finanzberater und du suchst dir ein Thema raus, ein kleines Thema, ein kleiner Aspekt und sagst, da möchte ich der aller aller allerbeste werden und da möchte ich, dass mein Name sozusagen das Synonym wird. Und jetzt in meinem Fall ist es so, ich habe Klavier gespielt, ich bin Klavierlehrer, bringen Menschen Klavierspiel bei, aber das an und für sich ist für mich noch keine Positionierung sondern die Positionierung im Fall ist, ich bringe den Leuten das noch ohne Noten bei. Also ich habe einen Ansatz, der, der so ist, dass ich Menschen Klavierspielen beibringe, aber auf eine ganz spezielle Art. Und das hat einfach den Vorteil, dass du dir damit sofort einen Namen machst und dass du sofort ins Ohr gehst und du wirst sofort mit einem bisschen Marketing viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wenn du einfach nur sagst, hey, ich bin Klavierlehrer, so. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Marketing ist, wo so viel Werbung ist, alles irgendwie Reizüberflutung, finde ich, ist eine, eine Positionierung super wichtig und für mich war es auch so, dass ich, ähm, als ich die Firma aufgemacht habe, mit meinem Marketing sofort Erfolg hatte, sofort Leute hatte, die gesagt haben, ey, genau so habe ich mir das immer mal vorgestellt und noch nie gefunden und jetzt habe ich endlich jemanden, der es genau so machen kann, ähm, wie ich das immer haben wollte. Ein anderes Beispiel wäre auch, wenn du zum Arzt gehst und du hast jetzt ein Problem mit deiner Hand. Und jetzt googelst du nach Ärzten und jetzt findest du einen normalen Allgemeinmediziner, wohl noch einen Mediziner und noch einen Arzt und dann steht auf einmal Handspezialist. <lacht> Die Frage ist doch jetzt, wo gehst du hin? Ja. Also Google-Bewertungen auch gut, ne? Wo ist man denn? Ja, zum Handspezialist. Ja, klar, richtig. Richtig. Ja. Und das ist eine Positionierung, dass du dir ein Thema suchst, in dem du wirklich überdurchschnittlich gut sein möchtest und in diesem Thema halt auch wirklich ähm, dein ganzes Konzept aufbaust und das heißt nicht, dass du nicht die anderen Dinge gar nicht machst, also ich unterrichte auch mit Noten, genauso wie ohne Noten, ne? also ich habe beide Sachen am Ende mit drin, aber auf diese eine Sache habe ich mich spezialisiert und da will ich dann halt auch besser sein als der, der Rest der, äh, des Marktes sozusagen und wenn du das schaffst im Grunde googelt man nur noch denn in dem Fall jetzt mal ähm, Klavierlehrer und dann soll am besten kommen, das zum Sommer ohne Noten. Und das wäre so mein Ziel, das war so mein Ziel, was ich erreichen wollte und das schaffst du halt nur mit einer
1: klaren Positionierung. Ja, ja da hast du jetzt gerade ja den Wert einer Positionierung auch schon so ein bisschen rausgearbeitet. Im Endeffekt ist es halt so, dass du ja durch diese Positionierung einfach ein klareres Spektrum an Zielgruppe ansprechen kannst und zwar die Zielgruppe, okay, ich möchte ohne Notenklavier lernen, weil für mich war immer diese Herausforderung bei dem Thema Positionierung der Ausschluss von den Leuten, die ja dann im Endeffekt mit Noten spielen wollen. Aber du hast ja gerade wirklich klar äh, hervorgehoben, dass es ja eigentlich gar nicht schlimm ist, weil der Leute dieser Arzt zum Beispiel, der im Endeffekt ja dann nur Leute zum Thema Hand äh, Handspielist äh, betreut, wird er dann trotzdem einen großen Erfolg haben und vor allem viel zufriedenere Kunden, weil er halt genau das Problem löst, was halt manche Menschen haben. Und der Allgemeinmediziner ja am Endeffekt gar nicht so, ja, diese Zufriedenheit von Kunden herstellen kann, mhm. weil er ja meistens dann, wenn es dann spezifisch wird, ja nun zum anderen Arzt verweist, mhm. also mehr oder weniger eher so eine Zwischenlaufstation ist. Ja. Und da ist ja dieser wichtige Aspekt, den wir damit ja schon mal rausgearbeitet haben, dass man sich trauen muss, sich halt zu so positionieren und halt wirklich sagen muss, ich möchte jetzt diese Positionierung machen, auch wenn damit andere Personengruppen ausgeschlossen werden. Ich habe dafür halt eine Personengruppe, die ich halt genau anspreche. Mhm. Und da kann man ja dann auch die Zielgruppe, die man genau ansprechen möchte, eben auch ansprechen. Absolut. Und äh, wenn man sich jetzt also getraut hat zu sagen, okay, ich möchte meine Positionierung machen, das ist ja der nächste Schritt, wie finde ich denn meine Positionierung? Wie war es denn bei dir gewesen? Wie bist du darauf gekommen, okay, ich mache es jetzt irgendwie ohne Noten und mache das jetzt auch noch so zu meiner Position? Ja, ja. Ähm, das ist ein langes Ausprobieren. Und
0: bei mir war der Fall, dass ich mit jungen Jahren schon gemerkt habe, dass mir das Spielen ohne Noten viel mehr Spaß und viel mehr Erfolg bringt, als das Spielen mit Noten. Also ich weiß noch genau, ich hatte dann damals diese Lehrbücher, also ich habe auch zwölf Jahre russischen Klassikunterricht genommen und da war es halt immer ganz streng nach diesen Lehrbüchern und dann die ganzen Lieder, dessen Namen ich gar nicht aussprechen konnte, weil es wirklich einfach nur alles in Russisch war und halt auch alles sehr, äh, für mich war es auch gar nicht so mein Musikgeschmack, mehr. also ich habe ich hab einfach mich da gar nicht wieder erkannt so. und das hat einfach mal so extrem lange gebraucht, bis ich dann Fortschritte gemacht habe und erst als ich angefangen habe eigene Lieder zu schreiben und so ein bisschen auszuprobieren. Ich einmal gemerkt, wie viel Spaß und wie schnell ich dadurch besser werde. Und es war halt schon in sehr jungen Jahren, ich glaube, so die ersten, ich glaube, die ersten äh, Experimente habe ich da so mit 13 Jahren gemacht, wo ich versucht habe, einfach mal so Noten zu finden, Töne zu finden, die gut zusammenklingen. Und das hat sich ja dann über die folgenden zehn Jahre immer weiter aufgebaut. Also ich war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich auch so so erste eigene Lieder mal geschrieben und komponiert habe oder später auch mit Improvisationen halt auch öffentlich aufgetreten bin, mich an irgendein Klavier setzen konnte und dann halt irgendwas gespielt habe ohne Plan. Ähm, da war auch damals die, ähm, ich war damals immer in einem Restaurant immer einmal im Monat und war da für fünf Stunden am Klavier und musste dann das Publikum unterhalten und es ging halt alles über Improvisation. Also ich habe da glaube ich die meisten Fähigkeiten aufgebaut. Dass ich einfach musste und einfach irgendwas gespielt habe. Und das ist ein Prozess, der hat bei mir zehn Jahre gedauert. Für jemanden, der jetzt nicht zehn Jahre erst sich vorbereiten will, kann ich nur den Ratschlag geben, sich auszuprobieren. So, bestes Beispiel jetzt auch mit unserem Podcast ist ja auch, dass wir ähm, uns sehr viel ausprobieren, dass wir sehr viel machen. Ist auch mit meinem Marketing. mache jetzt auf Instagram ja sehr viel Marketing, dass ich mich einfach ausprobiere und dann versuche irgendwann so. Genau zu wissen, okay, yes, habe ich das, das macht mir Spaß. Und eigentlich ist es dann immer wie so ein Filter. Du hast so ganz viele Sachen ausprobiert und dann sagst du, ja, das und das und das kann ich gut, das gefällt mir gut, das kommt quasi in die nächste Runde. sondern habe ich statt 100 mögliche Dinge, habe ich nur noch 20 mögliche Dinge. Und dann geht es halt immer weiter in die engere Auswahl.
1: Und so entsteht Stück für Stück deine Positionierung. Ja, hey, cool, im Endeffekt ist ja auch eine Möglichkeit, seine Positionierung herzuleiten, halt über seine Mission und seine Vision nachzudenken. Denn wir haben vorher darüber gesprochen. Ich bin halt so jemand, der sich eigentlich so bewusst noch nicht so stark im Markt einfach positioniert hat, mhm. weil ich ja eher dieses Konzept habe, wirklich ganzheitliche Beratung anzubieten, also in allen Bereichen mhm. und das halt auch wirklich alles abzudecken und habe halt oft noch dieses Gefühl gehabt, okay, wenn ich mich jetzt klarer positioniere, dann spielt ich halt wirklich ja vielleicht einzelne Sparten oder Möglichkeiten aus oder wirke vielleicht aus dem Grund dann inkompetenter in diesen Bereichen als in anderen Bereichen, was ja überhaupt nicht der Fall ist, weil ich ja überall gleich gut geschult bin. Mhm. Und habe jetzt aber auch während des Gesprächs nochmal für so ein bisschen für mich nachgedacht, gerade bei diesem Punkt Vision und Mission. es ist schon bei mir so, dass ich halt diese Vision oder auch die Mission mit dem Kunden zusammen habe, halt A, mit einem Kontenmodell, quasi ganz klare Struktur für die jetzigen Finanzen zu schaffen und mit der richtigen Strategie für eine richtig gute Altersvorsorge zu sorgen. Also, dass der Kunde sich fürs Thema Rente und später das Leben im Alter keine Sorgen machen muss. Also Struktur in den Finanzen jetzt und Ruhe und Zufriedenheit im Alter. Und das ist doch schon so ein Punkt, wo ich gerade einfach bei Vision und Missionen darüber nachgedacht habe, dass das schon eine Positionierung für mich ist. Einfach diese, ja, durch Kontenmodelle und Finanzstrategien, gar nicht jetzt äh, spezifisch irgendwelche Produkte, sondern eher dieses Strategiethema hat anzuwenden, jetzt absolute Klarheit in die Finanzen zu bringen und dann vor allem auch strukturiert alles planbar auf den Cent genau machen zu können. Ja, ich sage immer auch zu meinen Kunden, wir würden einen Haushaltsplan ausführen, ich sage, jetzt diese Strategie, die wir machen, ist auf den Cent genau und absolut planbar, das heißt, ich kann dir für das nächste Jahr voraussagen, was sich quasi auf diesem Rücklagekonto ansammeln wird, wenn wir uns quasi zu 100% an dieser Strategie halten, die auch so geplant war. Und das ist schon was, wo ich sage, geil, diese Positionierung zu sagen, ich mache wirklich auf den Cent genau planbare Finanzen. Bei mir gibt es halt Kontensysteme, Finanzmodelle und man braucht sich halt quasi mit diesem Thema dann halt für, das, für die Altersvorsorge und für das Thema Alter. Ist ja auch ein großes Thema in Deutschland. Keine Sorge. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der der so
0: krass ist, dass man, also so war es bei mir auch, dass man eine Sache schon richtig gut kann und die auch schon macht und macht und macht. Und irgendwann stellt man dann so fest, Moment mal, ich glaube, ich bin der Einzige, der es so macht. Einer der wenigen, die das so macht. Und ich glaube, dass man die Positionierung schon hat, bevor man sie überhaupt definiert. Mhm. Und jeder hat ja irgendwo etwas, was er besonders gut kann oder wo er besonders viel Spaß dran hat. Und äh, das muss man, glaube ich, auch erstmal merken und definieren, dass man da auch wirklich was Besonderes macht oder was anders macht. Und wenn man das hat, dann hat man da im Grunde seine Positionierung, wie in deinem Fall, dass du ja besonders den Fokus denn auf, äh, auf ein krasses Kontenmodell und wo alles von vorn bis hinten durchstrukturiert ist, also automatisiert, das automatisiert ist. Also ich habe ich hab, äh, hab ein Konto und da läuft alles rein und da geht alles raus. Also da ist nichts automatisiert. Und das ist ja dann schon ein krasser Mehrwert, wenn ich meinen Kunden ein automatisiertes Kontomodell anbieten kann.
1: Ne? Ja, und vor allem auf Leistungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ja, also die Möglichkeiten, so diese Kontenmodelle zu schaffen, haben auch gar nicht alle Firmen. Mhm. Wir haben eine Kooperation mit einer großen deutschen Bank. Und selbst die Leute, die halt direkt bei dieser Bank sind, können das so gar nicht umsetzen. Ja, wir. Das heißt, es ist ja schon mal von vielen Leuten, die überhaupt das Thema Finanzen angehen, mhm. unterscheide ich mich da ja allein schon in den Möglichkeiten, noch nicht mal um der Umsetzung, sondern allein schon in den Möglichkeiten. Und dann wirklich zu sagen, ich kann quasi ein Kontenmodell äh, erstellen, was so automatisiert läuft, dass man halt keine Gelder verschieben muss und trotzdem quasi die Gelder automatisch da landen, wo sie jetzt hinkommen. Und das ist natürlich, ja, ein, ein Qualitätsfaktor, mhm. der in dein Leben viel Erleichterung bringen kann. Absolut. Es ähm, gibt auch viele so
0: Apps, jetzt gar auf dem Klaviersektor, viele Apps, wo es auch so ähnlich aufgebaut ist, dass die sagen, wir bringen dir das so mit, hier mit Nachahmung und so, und so weit. Was ich aber immer feststelle, dass ich viele Schüler auch am Ende bekommen habe, weil sie gesagt haben, ja, das Konzept an sich ist cool, aber mir fehlt einfach diese Person, die es mir zeigt. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wenn du eine Positionierung hast in einem Thema, wo allgemein, ein hoher Beliebtheitsfaktor da ist oder ein hoher Wertigkeitsfaktor da ist, wo viele Leute das gerne machen wollen würden und du bist derjenige, der es dann noch quasi live mit anbietet und den den Menschen das sogar nochmal zeigst, so, dann hast du da, glaube ich, auf jeden Fall gute Karten. Und ähm, das macht doch das, das, ganze, das ganze Marketing so viel einfacher. Also mitunter brauchst du nicht mal großartig viel Geld in deine Marketingstrategie reinpumpen, weil du einfach schon von vornherein was da bietest, was, was so, so ein Nischenthema ist. Und es äh, erinnert mich auch ein bisschen daran, mein Vater hat immer gesagt, also mein Vater war auch ähm, Unternehmer oder ist Unternehmer und er hat immer gesagt, dass du, wenn du erfolgreich sein willst als Selbstständiger, musst du die Nische finden. Du musst immer diese eine Nische finden. Und das beißt sich ja so ein bisschen mit dieser Angst, dass man da nicht genug bekommt vom Kuchen, der ja. ist ja immer so die große Angst, wie kriegt der Kunden und so weiter. Aber Fakt ist doch, jetzt mal so als Zahl gesprochen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich brauche 30 Schüler, das war's. So. Dann bin ich voll. dann, dann möcht, Mehr möchte ich auch gar nicht. Und alles, was ich darüber hinaus bekomme, ist nur noch online. Also, indem ich eine App vielleicht kreiere mit diesem Ansatz oder indem ich ähm, was mache, was online anbiete, dann habe ich halt nicht mehr diesen eigentlichen Ansatz, dass ich sage, ich bin noch live dabei aber ich kann nur noch irgendwie mit einem, mit einem anderen Produkt, mit einem anderen Ansatz nochmal mehr Schüler erreichen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube nicht, dass du jetzt tausende Kunden brauchst, so, nee. um ein
1: gutes Leben zu führen. Absolut nicht. Also so ab einem gewissen Punkt ist es ja so, dass es auch tendenziell eher runtergeht, was mhm. um die Neukundenerquise angeht, weil die wird Kräumen bei uns, das ist ja auch sehr intensiv. Also ja, wenn du dich ja. an den guten Kunden gut kümmerst, dann hast du ja auch mit dem Bestand irgendwann viel zu tun. Mhm. Aber aktuell sage ich so ja, wenn ich so vier Neukunden im Monat aufbaue, also wirklich ein pro Woche plus mich währenddessen nicht um die Bestandskunden kümmere, bin ich auch voll ausgelastet auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben unsere Positionierung jetzt gefunden. Ja. ja. Wie kommunizieren wir jetzt den Kunden oder eben ja allgemein auch der Welt da draußen, dass wir diese Positionierung haben? Das ist ja vermutlich gar nicht so einfach. Ja, jetzt kannst du mal wieder erzählen, wie hast du gemacht? Du hast vorhin schon erzählt, so ja bei Google, wenn man da eingibt, ne, irgendwie Klavierschuhe, dann kommt da das sauber ohne Noten. Und dann wie ist es aktuell? Ich habe damals so einen Spruch gehabt, der
0: hieß, Noten sind nicht dein Ding, dann willkommen bei Piano Coaching Konzept. Also ich hatte halt immer so einen Spruch. Mhm. Oder verschiedene. Ich habe mir immer ein paar Sprüche ausgedacht, die so groß und fett irgendwo meine meiner Homepage schreiben. Und dann habe ich mir einfach die richtigen Schlagbegriffe immer wieder irgendwo notiert. Und alles, was ich gemacht habe, also ich habe meine, meine Anzeigen überall gemacht. Ja, bei den gelben Seiten, ich glaube, das hat heute halt keiner mehr so ein Buch. Noch, ne? Aber ich habe auch da, habe ich meine Anzeigen dran gemacht in der Beschreibung, immer Faktor ohne Noten. Oder bei eBay Kleinanzeigen, bei Superproof, das ist so eine Seite für, für Lehrer. Ah, okay. wie ah, ist auf, auf äh, Instagram, auf, ähm, auf Facebook und mit der Zeit habe ich nur noch an diesem einen Spruch gearbeitet. Mittlerweile habe ich nicht mehr geschrieben, den Tipp habe ich von dir bekommen, ähm, dass ich nicht schreibe ohne Noten, sondern notenfrei. Also man feilt eigentlich nur noch so ein bisschen an diesen Begriffen ja. und probiert sich da so ein bisschen aus. Fakt ist aber, man muss es auch immer so wählen, wie die Leute es auch auf der Tastatur eingeben. Also wenn das kann man auch nachprüfen. Man kann bei Google auch prüfen, welche Begriffe sind denn bei Google beliebt. Das habe ich damals oft gemacht, dass ich geschaut habe, okay, im Hinblick auf Klavierspielen und ich möchte Klavier lernen, was wird denn da so eingegeben? Also Klavierspielen für Erwachsene, Klavierspielen mit Hausbesuche. Und je nachdem, was dann da oft gesucht wird, das muss man immer irgendwie in seine Homepage oder in, seine, in seinen Anzeigen mit reinbauen, so ganz geschickt. Ja. Da kommen wir ja schon in den
1: seo mal ein bisschen in den SEO-Bereich. SEO-Bereich ist der quasi Schlagwörter, die bei Google halt oben erscheinen. Die Leute, die jetzt nicht gesponsert, sondern die jetzt quasi ohne Sponsoring ganz oben erscheinen, sind einfach die Leute, die für das, was du eingegeben hast, die besten Schlagwörter haben und vielleicht auch natürlich auf ihrer Website entsprechende Netze. Und da gibt es halt also einen riesigen Markt sogar für, da gibt es halt richtige Unternehmen, die große Unternehmen darüber warten, halt denen Websites machen und halt einfach SEO optimieren. Das ist im Endeffekt auch was, was sich ständig anpasst. weil Google ist da ja auch schlau, deswegen entstehen halt immer wieder auch Arbeit, da was dran zu machen. Nervung. Und äh, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was du halt gesagt hast, eben wirklich alle Kanäle halt zu bedienen, sowohl halt die eigenen Social-Media-Kanäle, wie halt auch auf den Anzeigen, dass halt wirklich überall halt diese, dieses Markenkennzeichen von dir, ich spiele ohne Noten, mhm. halt wiederzufinden ist. Und du eigentlich, egal wo man auf dich stößt, als allererstes aufmerksam machst auf diese Besonderheit, mhm. dass es bei dir halt ohne Noten läuft. Ich hatte
0: tatsächlich die Tage einen eine, eine Schüler, der mich angerufen hat, der kam aus Hessen. Achso. Also so weit ging ja nicht stark sein schon. Ich hatte auch schon mal einen Schüler aus, aus einem ganz anderen Bundesland, den habe ich dann über Zoom unterrichtet und den Herrn, den habe ich jetzt auch ähm, ja, vorgeschlagen mal über Zoom zu probieren. Also Zoom ist Kennt, kennt jeder. Ne? Spätestens äh, sei ja, ohne ja kann ich sagen. Ist, ist Begriff, sollte Begriff sein. Also, so ein bisschen wie so ein Videochat. Im Grunde. Ne? Ja. Und äh, das, das macht mich dann so ein bisschen stolz, wenn ich dann irgendwann auch so sehe, dass meine meine Firma irgendwie schon so bei Google oben hervorkommt. So in den ersten zwei, drei Seiten. Also, es braucht ja auch echt ein Weichen, bis dann dein Name ohne Marketingbudget oben erscheint. Ja, und ich muss sagen, ich habe nie, nie einen Euro ins Marketing-Budget reingepumpt. Also ich habe nie bei Google irgendwie einen Schein oder sonst was eingelöst oder irgendwie Geld reingepumpt, dass ich da oben erscheine. Mhm. Sondern für mich war es halt immer wichtig, dass ich mir langfristig einen Namen aufbaue. Ja, und viel läuft dann auch über, über Mundpropaganda. Das ist auch nochmal ein Punkt. Hast du eine Spezialisierung, ein Kunde empfiehlt dich weiter. Wie empfiehlt er dich weiter? Der sagt, ey, der Lehrer, der kann ohne Noten unterrichten. Oder der der Finanzberater, der hat ein krasses Kontomodell, das hat mein Leben verändert. Na also das ist ja auch einfach für einen Kunden, dich dann weiter zu empfehlen. Als wenn er nur sagt, jo, Finanzberater, oh jo, Klavierlehrer. Ja, ja, und jetzt war für mich halt immer wichtig, dass dann sofort irgendwie mein Name Verbindung mit irgendeiner
1: besonderen Tätigkeit halt einfach kommt. Ja, es wird ja dann auch zu deiner Marke. Ja. Das Endeffekt ist ja alles, was du halt machst, deine Farben, du verwendest mehr Logo, no du als Person, du wirst ja dann zur Person und zur Firmenmarke. Diese Besonderheit sorgt natürlich einfach dafür, dass deine Marke dann halt viel intensiver wird und halt dann auch einfach stärker wächst. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt für heute. Welche Fehler kann man denn bei der Positionierung machen und wie kann man sie im Optimalfall vermeiden? Also eigentlich haben wir die Frage schon zum großen Teil beantwortet, indem man halt gesagt hat, viel ausprobieren und halt nach dem Gefühl gehen. Aber hattest du noch einen anderen Fehler, den du gemacht hast oder einen, über den du drüber gegangen bist und wo dir aber aufgefallen ist, den hätte man theoretisch machen können, den Fehler? Puh, das ist eine gute Frage. Boah, da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, wenn man
0: seine Positionierung zu schnell finden möchte, läuft man der Gefahr einen Fehler zu machen. Wenn du zu schnell der Meinung bist, so und so mache ich das jetzt, ohne das zu fühlen. Ich bin auch der Meinung, dass wenn du deine Positionierung gefunden hast und das auch so ein bisschen darstellst und ähm, das dann auch wirklich öffentlich machst, dass dann auch relativ schnell eine Resonanz kommen wird. Und Fehler ist es, glaube ich, einfach, es gar nicht zu probieren. Also nicht den Mut zu haben, eine Positionierung mal auszuprobieren. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass hast du, hast du eine Positionierung gefunden. Und stellst du es auch öffentlich dar und machst auch ein vernünftiges Marketing. Dann wirst du so zwei, drei Monate dauern und dann wirst du aber ruckzuck Leute finden, die zumindest mal wissen wollen, was du da genau machst. Ja? Und ein Fehler kann ja eigentlich nur sein, dass die Nische
1: nicht klar genug definiert ist. Oder zu klar. Oder zu krass irgendwie, dass die zu weil das nicht da ist. Genau, dass du ja vielleicht auch gar keinen Mühen damit machen kannst. Ich habe halt an so einen Sweet Spot gedacht, weil entweder du bist halt nicht klar genug positioniert, oder jetzt einfach mal so ein übertriebenes Beispiel in deinem Fall, du sagst, ich mache ähm, ohne Noten und nur mit der linken Hand. So, ja. <lacht> ja. Also jetzt mal übertrieben ja. gesagt, gibt es vielleicht auch welche, die das machen würden, aber. Der Markt wird erstmal nicht groß genug sein, dass du mhm. überhaupt den Fuß reinbekommst. Ja, weil Positionierung ist ja auch eine Entwicklung. Du entwickelst ja deine Positionierung immer, immer weiter, festigst die oder änderst vielleicht sogar nochmal ab. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja schon so, dass du am Anfang kannst du dir vielleicht auch gar nicht leisten, so klar fest, ähm positioniert zu sein, dass du sagst, ich möchte nur genau das machen, sondern vielleicht schon am Anfang erst mit den einen oder anderen Kunden mehr nimmst. Und so war es bei mir auch gewesen. Ich habe am Anfang meiner Karriere Kunden mit Kunden gearbeitet und Kunden angenommen, die würde ich heutzutage mit denen gar nicht mehr zusammenarbeiten, so. weil das gar nicht die Art Mensch oder die Art Kunde ist, mit dem ich eine gute Zusammenarbeit aufbauen kann. Und da war ich halt einfach auch noch nicht so klar positioniert. Konnte mir das aber natürlich am Anfang der Selbstständigkeit, da ne, ist man schon so, okay, oh super einen Kunden aufbauen, aber jetzt engt sich meine Positionierung auch immer weiter ein und ich schaue auch wirklich ganz stark darauf, was für Menschen, mit was für Menschen möchte ich halt wirklich zusammenarbeiten, die halt auch wirklich den Mehrwert meines Konzepts halt auch verstehen, zu schätzen wissen und halt auch mitarbeiten wollen, weil ich kann halt die besten Ideen haben und die besten Konzepte konstruieren, wenn es am Ende nicht umgesetzt wird und dann wirklich gar keinen Vorteil davon. Deswegen diesen Sweet Spot für sich zu finden, zu überlegen, okay, an welcher Stelle bin ich gerade? Ja, die meisten unserer Zuhörer vielleicht am Anfang der Selbstständigkeit und noch gar nicht in der Selbstständigkeit. Erstmal zu überlegen, okay, wie kann ich das Ganze schon etwas einengen, mhm. aber noch nicht zu eng machen, dass es halt wirklich nur noch für einen ganz geringen Prozentteil halt ja. interessant ist. Ich glaube, das ist halt der größte Fehler, es zu eng, es gar nicht oder nicht eng genug zu machen. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen,
0: die würde ich noch gerne benennen wollen. Klar, genau. Ja. Und zwar ist der erste Punkt, dass deine Positionierung klar verständlich sein muss. Wenn du nämlich irgend so einen übelst krassen Fachbegriff hast, oder kennt man es von diesen Hausarbeiten, kennt man es vielleicht, wo man da so ein Thema hat, der so lang ist, dass man es gar nicht mehr checkt irgendwie. Oder man so also fragt, ja, wo hast du deine Doktorarbeit drüber geschrieben? Und oft kommt auf einmal so ein halber Text an Thema. Das ist keine gute Positionierung, weil du am Ende ja niemanden mehr da wirklich damit erreichen kannst. Also es ist einfach zu komplex. Es muss immer schön einfach sein, meiner Meinung nach. Und der zweite Punkt ist, dass du dich ständig weiterentwickeln musst. Also, selbst wenn du deine Positionierung gefunden hast, musst du trotzdem immer wieder dich neu erfinden. Du musst immer wieder versuchen, es noch besser zu machen, noch tiefgreifender zu machen. Weil was nützt dir jetzt eine richtig gute Positionierung? Und angenommen, die ist wirklich gut. Und du kriegst auch sofort irgendwie Kunden und sonst was und sonst was. Früher oder später werden noch andere Leute darauf aufmerksam und machen dich kopierend. Einfach ein Fakt, das wird passieren. So. Und einer von denen wird am Ende, wenn du dich nicht weiterentwickelst, besser machen als du. Und schon bist du wieder weg vom Schiff, so. Und deswegen, wenn du schon diesen Vorteil hast und eine Nische gefunden hast, wo noch nicht so viele Leute gibt, die das auch machen,
1: musst du dich quasi jeden Tag weiterentwickeln. Dann musst du da immer der Beste drin bleiben. Ja. Ja. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt Fazit einfach zusammenfassen. Positionierung ist ein sehr wichtiges Thema für Selbstständige. Mhm. Das ist wichtig an der Positionierung zu arbeiten, indem man seine Vision und Mission klar benennt, überlegt, was kann ich halt in dieser Mission und Vision von Vorteil für meine Kunden bringen, dementsprechend dann halt zu schauen, okay, welche Stärken und welche Persönlichkeit habe ich und das Ganze dann zusammenzufassen in deine persönliche Positionierung, das ist das, was absolut notwendig ist und jeden Selbstständigen, der sich rechtzeitig damit beschäftigt, auf jeden Fall zum Erfolg bringen wird. Ja, perfekt. Cooles Ende. Ja, ja. ja. gut zusammengefasst. Finde ich, äh, kann ich nichts ergänzen zu. Super. Ja, perfekt. Dann, da, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Mhm. Wie immer, der Call to Action noch. Bitte äh, lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr den Podcast gut fandet, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, du hast es heute ja auch erwähnt, es ist für uns einfach noch ein Testprojekt. Das heißt, wir freuen uns auch sehr über Anmerkungen, Kommentare, einfach ein Feedback, wenn dir was aufgefallen ist, was wir vielleicht noch verbessern können. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao. Ciao.